Hej och välkommen tillbaka till Kalma tills jag dör Supporterpodden med mig, Tim McVitti Östborg och Adam Modig Väldigt kul att vara tillbaka, det blir lite senare på den här veckan Men vi har haft lite annat för oss Och det har hänt väldigt mycket, Adam hur är läget med dig? Jo, som alltid när man sätter sig här i stolen och slår igång datorn och mikrofonen med tre poäng i ryggen Så är det extra, extra bra och Idag är det det för det var en otroligt skön och viktig vinst som verkligen behövdes och den har menar, satt sina känslor i laget och alla supportrar, även mig. Så det är en skön, skön känsla jag har. Ja men jag kan bara hålla med dig. Fantastisk känsla att, att sätta sig ner idag och fantastisk känsla att ja, men kliva upp ur sängen de senaste dagarna med, med tre poäng i ryggen precis som du säger. Så ja, men det har varit enkla, enkla dagar och en enkel vecka här fram till som kommer nu upp fram till matchen mot Mjällby. Som jag sa innan det har hänt en jävla massa. Ni har ju såklart koll. Mileta Rajovic har sålts till Watford. Det ska vi prata om. Vi ska prata om matchen såklart som vi alltid gör mot Bromma pojkarna Och sedan avslutar vi som vanligt med, med grillen Ett riktigt packat, fullsmäckat avsnitt denna, denna vecka Med massa godsaker som vi ja, men ser fram emot att snacka om Men jag tänker, alltså, ska vi börja lite med Mileta för det finns ja, en del att diskutera ja, där tror jag Vi kör på Mileta snack Ja, Mileta Rajovic klar för Watford. Ska jag tänker ska vi liksom börja med att ta lite själva händelseförloppet för det gick ju väldigt väldigt snabbt. Det kom jo. verkligen som en som en blixt från klar himmel. Det börjar ju på onsdagen när vi har när vi har mött två åker. Det ska sägas också vi har tagit oss vidare i kuppen. Det är också något. Det kommer vi inte prata så mycket om idag, men det det hände också. Nej men snacket börjar ju på onsdag där efter matchen mot Tvååker Mileta lämnades utanför truppen Det var inget jag eller du tror jag Adam tänkte särskilt mycket Nej. på Eftersom att ja, men det var just mot Tvååker Och några spelare vilades i den Det hade väl inte varit så konstigt ifall Mileta fick vila där Men det börjar komma lite rykten där på onsdagskvällen från ja, men Några engelska twitterkonton som man kanske inte hade superbra koll på sådär innan och hur trovärdiga källor de egentligen är Så då börjar jag lyfta lite Och skriva lite med Lite olika Watford-konton och sådär Och börjar väl alltså fatta att det här kanske är på riktigt Det kändes ganska ja, men trovärdigt det jag fick höra därifrån Det börjar spekulera som summor och allt Sen fick jag även höra från en polare som Jobbar på Circle K i Nybro Att... Så ja, laget brukar nämligen stanna där Och Mileta hade faktiskt varit med Laget upp till Två åker, han hade rest med laget Men då inte blivit uttagen i truppen Så det var ju också någonting som Fick en att tro lite mer på att ja, men det var något på G Så En väldigt ja, Alltså man blir ju helt knäpp när, något, när man får läsa Jag vet inte hur du blev onsdagskväll Jag satt och jag satt på pizzeria där och fick upp lite notiser i mobilen. Jag blev liksom helt okontaktbar med dem jag var med. Jag vet inte hur du blev där på onsdagskvällen. Nej, men jag blev chockad faktiskt. Jag skrev till ett gäng polar som jag brukar diskutera fotboll med. Alla de håller ju på MFF och deras 
liksom bild av Rajovic är ju den här senaste svackan att han är lite sämre och när jag då skriver till dem att Rajovic verkar vara klar för Watford så tror ju de inte på mig det är, liksom, det, det är rätt otroligt för Watford det är ändå en klubb som har huserat i Premier League de här senaste åren sålde exempelvis João Pedro dess gamla anfallare till Brighton för några hundra miljoner kronor så, han är hyfsad mm, sen ersätter de honom i med en spelare från Allsvenskan och Kalmar FF och det är som en vän tweetade så är det en febdröm det känns som och det, ja. det är nog den bästa beskrivningen av hela situationen. Ja verkligen febdröm är rätt ord att bara se. Alltså den där presentationen från Watford alltså Mileta med den tröjan man, nej, man fattar inte riktigt att det är sant. Men även jag fick ju göra lite gästspel i Watfords supporterkanaler Vilket ni kanske har sett på sociala medier Det var, det var skoj att få vara med Där var, såg du dem Jag har sett och jag har lyssnat Jag är ja. väldigt imponerad Du, ja, du gör det bra även på engelska Det, det märks att du ja. Du har dina gener och rötter och det, ja, det är härligt Ja men den, man, man fick damma av Engelskan där och Ja, men svara på lite frågor och så till, ja, men till grabbarna där i norra London Eller lite norr om London Så det var, det var jättetrevligt, jättekul att få vara med eh, sköna, sköna grabbar som sagt Ena där ville jag fick ju från ena Jag gjorde ju ett först Och sen fick jag ett meddelande från en till kanal bara, Om jag kan spela in en video på 4-5 minuter Där jag liksom pratar om det liksom. Alltså en, som en monolog Liksom bara sitta och berätta Det, det, det var ganska speciellt Och g- ganska svårt Men ja den blev ju tio minuter såklart Där kunde man inte hålla käften när man väl började och, Ja men jävligt kul Att få, få tugga lite Mileta Och hoppas att Watfords supportrar Uppskattade den Lilla insighten Men jag vill diskutera lite här kring denna övergången Dels vill jag diskutera övergångssumman Klubbadressen har vi redan varit inne på Watford och hur stort det är och så vidare Men sedan också anfallssituationen Hur vi ska ta det framåt Men om vi ska börja där i Övergångssumman Jag menar alltså det har ryktats allt mellan En miljon pund till mm. två miljoner Två miljoner euro tror jag Alltså mellan, säg mellan 15 Svenska miljoner och 25 svenska miljoner Det är där ryktena går eh, När man har lyssnat lite så på Jörgen Petsson och Lite annat Andra intervjuer och så vidare så har man väl liksom fatt- eller, Det har man ju fattat tidigare Att man inte ska ta de här Ryktade summorna helt på allvar Men något man kan ta på allvar Är ju att vi Att det är våran tredje Kalmar FFs tredje största Försäljning någonsin Vad, vad är din reaktion på den om man, ska, om man ska se det som en övergångssumma Riktigt, riktigt bra business Det är ju en spelare Som kom in i Vinter och gör en halv säsong i Allsvenskan Och sen blir såld för denna summan Och det är egentligen de värvningarna man vill ha Det är den här liksom, utvecklingen och avkastningen på en spelare som man drömmer om Och även om man kan diskutera hur vidare rätt det var att sälja i sommar Eller vinter och vänta Det, har vi, det, gjorde vi, det diskuterade vi när Mittgylland var intresserad av honom Och då kom vi fram till någon sak Men jag tycker ändå att det är rätt beslut att sälja honom och när de här ryktena kom till början med så var det ju snack om en miljon pund Och då 15 miljoner kronor Och då kände man ju, ja det känns lite, lite, lite för Rajovic Men sen så verkar det ändå som att det blir några miljoner extra Och välbehövliga slantar 
i kassan. Ja, men det var väl också lite min reaktion där när man läste en miljon pund tyckte man ju lät väldigt lite. Och man jämför ju det genast med det ryktade budet som vi fick från Mittgylan på 23 Precis. svenska miljoner. Och nu så här efterhand så tänker jag att, eller jag antar att ja, vi kanske fick ett bud från Mittgylan och ja, vi fick ett bud från Watford. Men jag antar ju nu när de säger att det var tredje största försäljning någonsin att budet eller dealen vi fick med Watford var bättre än dealen vi fick med eller hade fått med Mittgyland om man räknar in alltså sellong close vad heter det? Ja, men klassul, exakt procenter hit och dit så antar jag att själva paketet vi fick tillsammans med Watford var bättre än det som Mittgyland erbjöd och sedan så är ju också Watford en lite mer attraktiv klubb för Mileta att gå till och för att liksom summera själva ja men, övergången, om man ska säga vad det betyder för Mileta och vad han gjorde för Kalmar FF så är det, alltså, jag är ju jätteglad för Mileta skull. Alltså, han, kom in, han går inte ner i historieböckerna som någon Kalmar FF-legend direkt. Alltså, han kom ju, utvecklades och sedan eh, gick direkt när han fick chansen. Jag klandrar honom inte för det. Om Watford kom in, det är klart han går. Han är inte här för att stanna och bli någon legendar. Så... Det gör ju att jag ja, men, känner en enorm glädje för Miletas skull. Eh, och en, en väldigt stor tacksamhet för allt han har eh, gjort för eh, Kalmar FF. Har du något du vill lägga till där Adam? Nej men du sätter väl ord på det mesta när han kom in där. Som en, ingen av oss supportar någon aning om vem han var. En anfallare från danska andra ligan som Östinmål. Han kom in och Östinmål åt oss. Och förhoppningsvis så kommer man kunna... Ösa in mål i lite i championship Så det är bara no hard feelings Och jag önskar honom bara allt lycka till Ja och om ni vill höra mer om ja, men Vad jag tycker om den här övergången Och vad jag tror Watford, eh, Mileta kan göra för Watford Så får ni jättegärna lyssna på de ja, men Gästspelen som jag gjorde Det finns eh, retweetat på Kalmar till dör eh, Vårat eh, twitterkonto där eh, Finns det retweetat Och Delat på Twitter och så vidare Så det ska vara ganska lätt att hitta Så om ni vill höra lite mer vad jag tror där Det är inte så att jag sitter och snackar skit och säger att Jag tror Mileta kommer bli jättebra Bara för att jag vill att det ska gå bra Utan jag säger ju såklart som jag tror Och ger min ärliga bild där Och sen slutligen som du var inne på där Så måste vi ge extremt stor krädd till Våran scout Peter Svärd Och till våran sportchef Jörgen Petersson Det är ju ett ja, men En fantastisk deal Alltså att värva honom för Den summan En, ja, en och en halv miljon svenska Och sen sälja som den tredje dyraste Någonsin på ja, ungefär ett halvår Det är ja, det är verkligen hatten av För det är en fantastisk Business och sen om vi hade kunnat få mer av Från den här transfern i vintern Det vet vi inte men ja, Det är bara att ta av hatten återigen Som sagt men om vi ska ta lite den här anfallssituationen innan vi går vidare på eh, går vidare till matchen. Eh, för vi har ju fått in alla de här miljonerna. Vad tycker du nu Adam att vi ska göra? Ska vi plocka någon här sista timmarna på fönstret? Det är inte många timmar Nej. kvar. Eller ska vi ha lite is i magen? Men det är klart att när han väl såldes så hade man ju ett frågetecken kring hur vi ska bedriva anfallsspel För vi har haft det rätt tufft Och han är den som har gjort Rätt överlägset flest mål Men 
efter BP-matchen så får jag ändå säga att de där frågetecken har rätats ut och det har istället blivit en del utropstecken och jag tycker att vi ska göra som Jörgen säger, vi ska ha is i magen nu i sommarfönstret inte liksom lägga eller slösa de här pengarna på någon anfallare bara för att utan jag tror, tycker heller inte att det här behovet finns säsongen ut utan vi har det under simmet vi har andra offensiva spelare som kan vara den här lösningen istället i alla fall kortsiktigt för att senare i vinter göra ett mer välscoutat och mer välutvecklat jobb bakom den här nya anfallen som då kommer in för jag förväntar mig också att det ska komma in en ny anfallare men att det då blir i vinter där Jörgen har haft tillräckligt med tid för att hitta den här perfekta ersättaren Ja, jag tycker det är nästan lite synd att vi spelar in det här efter matchen mot mm. BP, alltså just detta snacket. För visst fan skrev jag till dig att, eh, jag, ja, att jag hade kunnat tänka mig att vi kör hymmet säsongen ut redan innan den matchen. Jo, det skrev du och jag minns att jag skrev till dig att jag var rätt orolig och tänkte att vi inte kommer göra något mål nu. Men eh, ja. matchen gav ju mig andra svar, om man får... Ja, alltså, det är väl lite tidigt också att säga att jag hade rätt mm. efter en match Men det, alltså, det är fler som har vänt liksom åt det hållet nu Om man läser på sociala medier och så vidare Just i denna frågan Och jag tror eller jag tycker precis som du säger att ja, men Att vi ska göra ett gediget scoutarbete Och försöka hitta någon ja, men en nia på ett liknande sätt som vi hittade Mileta Och det känns också väldigt mycket Kalmar FF I alla fall dagens Kalmar FF att Ja, men ta det lugnt, andas Kolla mm. igenom våra alternativ Och inte ta något för hasta beslut Det känns som att det är ja, men Den föreningen vi är idag Hade det varit för fyra år sedan ja, Då hade det varit Mustafa El-Kabir på deadline Och då hade det blivit pannkaka Eller det blev pannkaka Och de riskerna tar vi inte riktigt I, ja, men i dagens läge Och det får vi ju vara väldigt tacksamma för och sen har vi ju också Isak Bjerkebo på en dual registration, heter det på engelska. Det heter, ja men på ett samarbetsavtal tillsammans med Skövde, där vi kan använda honom eh, i matcher och vi kan kalla tillbaka honom från det lånet på, något, ja men på ett samarbetsaktigt sätt tillsammans med Skövde. Inte helt hundra på hur det funkar, men det är i alla fall bra att ha ytterligare en där ifall det skulle, ja men ifall det skulle krisa. Det är inte så att vi... Och sen har vi an- även andra alternativ i truppen. Eh, Melke Halberg är falsk nya. Nej, Nej men alltså det, men, det, är, det är inte bara hymmet som kan liksom ersätta sådana fall. Vi kan ju jobba med en skabb som falsk nya. Vi kan ju jobba med tre eh, offensiva spelare som inte är så stationära utan flyter runt. Så det finns ju grejer som Henrik Jensen kan jobba med. Det är inte så att vi blir utan anfalla resten av säsongen. För det är vi ju inte. Förra säsongen så spelade vi utan en renordnad nilla. Eller nya. Och det kan vi göra igen. Ja, det är, det är klart. Det är, jag, jag tror att det är en situation som vi har god kontroll på. Och nu har vi även kom, kommit över det magiska 30-poäng-sträcket här. Så man behöver, inte, man behöver inte riktigt oroa sig för att vi ska behöva trilla allt för långt ner i tabellen. Jag, jag tycker att vi har att vi gör helt rätt i att inte ta något förhastat beslut. Då kan vi väl bara avsluta det här segmentet med att önska Mileta all lycka i Watford och tacka honom för allt han gjorde för Kalmar FF, short but sweet var hans ja, men session här. Ja, men alltså, även passa på att tacka och säga alltså, en, en fin kille som ja, ofta var framme vid supportrarna 
alltid schysst när man var nere på träningar och så vidare. Så en, en bra kille som man önskar allt gott och hoppas att han verkligen stänker in bollar för Watford nu. Har du något mer du vill säga innan vi stänger Mileta-butiken? Nej, vi stänger den och sen så köttar vi in i BP-snacket. Ja, men det gör vi. Ja, tre goda, goda pinnar och tre väldigt goda mål. Ja, men det här, det här ska bli kul, Adam. Du, förra veckan så... Så körde jag lite så att jag började med det positiva och avslutade med det negativa. Alltså i ja. själva matchbilderna. Jag tänker att jag gör samma sak här. Men jag kör första halvlek först och andra halvlek sen. Och det blir alltså du fattar vad jag ja. menar. Det blir, ja, men det blir ändå det. först positivt och sen negativt. För ja, jag tror ni hänger med i svängarna här. Eh, ja, första halvlek då. Eh, vilken anfallsfotboll. Det är... Man hörde det i snacket som publicerades på KalmFFs sociala kanaler som Henrik Jensen hade i omklädningsrummet. Att det är något av den bästa fotbollen som har presterats den här säsongen, denna första halvlek. Och där är jag väldigt villig att hålla med. Jag tycker det ser ut som att det fanns ja, men, fantasi och ja, men, en vilja. Och, ja, men, det ser ut som att det flöt på väldigt mycket enklare, lite likt som det gjorde i början av säsongen. Ja men lite det vi har efterlyst Det var lite typ det vi fick se Vad, vad tycker du om vårt fina anfallsspel Adam? Jo men du är inne på flöt bra Jag tycker det Det kändes som allting liksom hade samma flow Samma riktning Och liksom tajmingen var perfekt När någon drog en löpning Ut på kanten så var det någon annan Som kom in i hans yta och fick bollen Så det var liksom mycket som satt Och det mycket av det anfallsspelet Vi har sett ibland men Och nu gav det verkligen den här yt Delningen i 3-0 i halvlek Så det är, det är någon maximal utdelning Men nu var det lite mer utvecklat Nu var det inte det här att Vi håller i bollen Och lirar handbollsspel Utan nu var det fart Och det var kreativitet Och det var idéer Och det, nej, det kändes som att Spelarna liksom Släppte loss och körde fotboll För att de tyckte det är kul Och de gjorde det de älskade Och det såg man på dem i första halvlek Att det här är ett lag som har roligt när man spelar fotboll Och då går det oftast så mycket, mycket bättre Och eh, jäkligt, jäkligt viktigt framförallt Att det kommer just i den här matchen mot BP När vi kommer från en bra prestation mot Bayern Där vi inte får utdelning framåt Till att nu kunna kapitalisera på detta Och få en magisk utdelning framåt Så det är en, en um, halvlek som kommer... Uh, Betyder mycket för resten av säsongen. Ja, men jag håller helt och hållet med dig. Och sen, om man får jämföra lite med bottamatchen mot Sirius. För att alltså, det är ju den här anfallsfotbollen vi alltid har mm. velat spela och alltid har försökt spela. Även alltså, mot Sirius. Det är ju det är denna fotbollen vi har haft som ambition att spela hela tiden. Men jag tycker mot Sirius var det liksom. Vi tog alldeles för stora risker och spelade för svårt. Jag säger inte att vi riskminimerade den här matchen Men det, vi tog liksom besluten Som vi var väldigt säkra på Alltså man lyfte blicken Och spelade en säker passning Som samtidigt gav oss väldigt mycket Som kunde vara genom lagdelar Men det var inte liksom onödiga risker Där man alltså försökte skruva den mellan två spelare Alltså du fattar mm. vad jag menar Lobbar mm, ja. alltså, eller klacka Du fattar vad jag menar Det var liksom lite mer säkrare lite mer stabilare. Ja, Det var liksom rakt på Har jag en yta så tar jag den ytan Har jag i skottläget så tar det skottläget Utan de försökte liksom inte klyda till det Utan det var 
ett kreativt spel utan att bli för mycket av det här liksom dribbla och latchande utan det var kreativt men rakt och snabbt och jag tror inte BP riktigt var inställda på det här heller för deras liksom defensiva omställningsspel hängde inte med alls utan vi tog de ytorna vi fick och vi kontrade sönder dem och vi nej, de kan inte varit nöjda med hur många ytor de släppte till oss och att vi faktiskt tog dem för det är har varit matcher där vi ändå haft ytor vi haft lägen men inte riktigt använt dem och ni så visar våra offensiva spelare att vi kan och då blir det så här bra Ja men verkligen och du vet Adam, vi har ju alltid rätt i denna ja, podd det, det har vi För vi, alltså, vi var ju jävligt mycket inne på i förra avsnittet efter Hammarby att det var ett väldigt stort steg framåt även om det kanske inte såg ut som det och där tycker jag vi är ganska spot on när man får facit i hand. För att i den matchen mot Hammarby så sätter vi verkligen grunderna. Vi sätter försvarsspelet. Och i denna matchen mot BP så behåller vi det. I alla fall i första halvlek. Vi kommer mm. komma in på andra halvlek. Men i första halvlek så behåller vi den, den grundstabiliteten, grundförsvarsspelet. Och så adderar vi det som vi ja, men efterlyste i det avsnittet. Alltså anfallsspel. Det var inte bara vi som efterlyste det såklart. Men... Vi fick det vi ville se Plus det vi redan hade fått se mot Hammarby Och eh, ja men det blev verkligen För att jag tycker det om, om vi får gå tillbaka återigen till det avsnittet Att Att det var staten på något Det såg ju inte ut som det mot Hammarby mm. att, att det var staten på något Men vi båda var ändå eniga om att vi tyckte Att det kändes som att det var staten på något Och det kan ju vara så att det är staten på något Eller ja, hur? Det, precis, det kändes som att vi har haft en rätt isel period och sen får vi den där insatsen mot Hammarby som vi tycker var jäkligt positiv och sen som vi ville att det skulle byggas vidare på och nu har det det och det känns som att vi är på väg någonstans det är som att vi är på väg mot liksom nu mot Mjällby till exempel så har jag en mycket mycket godare känsla än vad jag om vi hade mött dem för två omgångar sedan till exempel för nu känns det som att vi är ett spelande Lag med högt, högt självförtroende Som ja men Helt enkelt är på väg mot någonting Ja verkligen Det känns som att detta Kan vara liksom Inte staten, alltså vi kommer inte gå rent Nej, Det låter ju som att vi säger men... att vi kommer gå rent Men att det låter alltså, Till att vi är på väg mot ett spelmässigt liksom, En spelmässigt bättre period Och du vet ju vad man säger om Kalmar FF under sommaren, det är ju alltid det är ju annat som lockade Kalmar under sommaren Och det är helt sjukt det är, Varje sommar så är vi katastrof mm. Återigen eh, Och nu kommer hösten, det är gråare, det är tråkigare Så då kan man fokusera mer på fotbollen eh, Och det gillar vi ju supportrar att se <laughs> eh, Jag vill grotta ner mig Jag vill att vi ska grotta ner oss lite i målsituationerna också För det är eh, Ja men det är tre bra mål Det är det Men alltså det första målet Jättebra passning av Simon Jättebra avslut av Dennis men vad fan gör, alltså vad gör, vad gör BPs försvarare? Hur fan kan det hända? För det är ju lite av en... Simon slår den liksom från ja, halva halva på egen, alltså på egen plan halva. Han är, alltså, ja, vi är liksom typ fortfarande i första tredjedelen av planen. Där Simon slår den. Och den får liksom studsa en gång. Och sen tar eh, Mileta, håller jag på att säga. Mm. Dennis emot den. Och får alltid i världen och kan bara lägga in den. Alltså hur fan, hur kan det hända? Nej, det känns som att de liksom blir jättebolltittande och kollar med på skrabb och bollen. De liksom backar ju samtidigt som Dennis Himmel springer rakt fram och klart så 
kommer han ju före dem eftersom att han är den som springer och de är den som är bolltittande och joggar hem. Men, ja. Jag fattar inte vart den ena mittbacken tog vägen för det var, jag tror det var Amadeus på ena sidan och sen... Eh, jag kommer inte ihåg vilka vem deras andra mittbacka är Men det känns som att den, alltså den andra killen bara försvann Och så bara var himmet själv ja, Det var en skum situation Vill du säga något mer om försvarsingripandet? Nej, jag tycker vi ska hylla himmet för avslutet istället Ja, och även Simon för passningen ja. För det är en ja, men det är en suverän passning Man ser ju att Simon bara lyfter blicken Det är det, alltså han är i klass när det kommer till det Lyfta blicken och se det bästa alternativet Och det gjorde han ju här Och... Och det är ju fortfarande mycket, mycket kvar att göra för Dennis. Han behöver kontrollera bollen och han behöver placera in den. Och det är ju precis det han gör. Lägger den bakom Lukas Hägg på ett eh, snyggt sätt. Ja, men det är kyligt avslut. Eh, andra målet är också positivt av en annan mm, anledning. Det är det, verkligen. <laughs> alltså, är det, alltså, är det, räknas det som att det är mål Jag på fast situation? Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker fan inte heller det Och det, är det, som, det var ju det som skulle vara positivt Men hade det varit men, alltså för mig så är ett mål på fast situation Liksom att vi hade direkt nickat in den från hörnan Men det ja, gör men det inte Ja men att Ja men precis att man från första liksom hörnserven Knoppar dit den nu, nu får den gå eller Jag kommer inte ihåg exakt hur det är Men den går i alla fall förbi Och fångas upp av Simon Och att vi gör mål på inlägget som kommer därifrån Så jag, jag tror tyvärr inte det kan räknas som en fast situation, men det är i alla fall liksom situationen efter fast situationen. Ja, och det är Sätra som får ja, men sätta dit huvudet. Så det var ju det var väldigt positivt. En bra nick och återigen ett, eh, en bra serv av Simon Skrabb som gör en jättematch måste vi säga med två assist. Eh, jag såg Discovery, ja där man ska inte ta den seriöst, men jag såg Discovery plus ut omgången själva. Och där var inte Simon Skrabb med, jag vet inte riktigt vad, vad fan han borde gjort egentligen För att det är två, det är, inte, det är inga buskettsassister, det är ju två, två jättefina servar Ja, det är ju två assist, eller två mål som liksom absolut inte sker om han inte sätter bollen perfekt Exakt, ja, det är ju, alltså passningen är ju avgörande där i båda lägena Och ja, gud att Lars får sätta dit den Ska vi gå vidare till en av säsongens pärlor eller? Jag tycker att vi ska göra det Jag tycker också att det är vårt snyggaste mål Denna säsongen 100% Ja, ja Dennis har gjort några snygga ja, han håller ju sitt jag gillar, mål du vet att jag är... Ja, och jag gillar hans mål Jag, kommer... jag tror det var mot DG får känna När han kör liksom någon form av Johan Elmander-vändning Du vet ja. vad jag menar Den gillar jag ju också Men det här, men för fan, det här det här är så sjukt. Alltså jag, tycker, jag tycker typ att det är likt Dennis. För han, han är den som gillar att placera bollen. Han gillar att lyfta blicken och, och smeka den. Jag har typ aldrig sett honom bara alltså panga dit bollen på det här smash, sättet. Liksom, på volley. Ja, verkligen. Jag tänker, som tennis, ja. tänker att Djokovic ska upp och trycka dit den. Det är, det är så det är. Ja. ja den går ju, alltså, hade det varit paddel hade den gått över glaset. <laughs> ja. Nej, spräckt glaset. Ja, det är... Ja. Ja, det är en sån jävla Det är en sån jävla bollträff Och det är ett sånt högt tempo På tal om busketsassister som vi nämnde tidigare Så är det ju Noah Chamon Slår ju den lätta passningen Och så gör ju Dennis resten Nej ja, men som sagt han kommer i det tempot Han kommer så snabbt En liten drop of the shoulder Ta bollen åt sidan Och pang det är, det är ett fotbollsmål man inte riktigt ser så jävla ofta Och sådana där skott brukar alltid liksom stiga Och mm. gå över Men han får upp den i nätaket Det är 
Jag, jag kollade liksom, när jag följde bollbanan så kollade jag liksom upp över målet och fattade den vägen. Så hade den landat i nätet. Ja, ah, men det är... Eh, jag hatten av. Jag använder uttrycket igen, men jag tar av min hatt till Dennis Hymmet också, för det är... <laughs> ja, eh, kan, men det är nog faktiskt vårat snyggaste mål den här säsongen. Det kan man kan jag nog faktiskt vara beredd att säga. Vill du säga något mer om det mm, målet? Alltså, eller ska Dennis Hymmet vi... förtjänar ju all beröm för det målet. Det är ju liksom... Ja. Kvalitetsmässigt är det ju skit, skit bra Men även Chamon som Dels slår den här bollen till Dennis Himmet Men att han även sen Tar en maxlöpning Och sätter fart mot målet Gör ju att den ena BP-backen Tvingas liksom hänga med i honom Och ändå skapa upp en yta Bakom den försvaran som pressar Himmet Så att han kan gå inåt Och mm. hade inte Chamon följt med upp Så hade Dennis Himmet varit En mot två, men nu blir de istället två mot två Och det är ändå Nya Dennis, det är jättebra med jag menar att utan den här löpningen av Chamon så kanske han inte får de här ytorna och jag tycker det är värt att brömma jobbet av Chamon. Ja men absolut, han gör, det, han gör det jättebra i den situationen och så även att sätta, nej det jag sa att det är en lätt passning, det är det men den ska, ju sitta, ja. den ska sitta i rätt tempo, den ska sitta på rätt fot så Dennis bara kan ta den med sig och få med den i, i steget så det gör det Hans jobb är lite lättare Men vi kommer fortsätta hylla Dennis När vi kommer till dina spelarbetyg Det kommer bli ett högt betyg Vågar vi utlova ja. Men vi går vidare till Andra halvlek Ja, andra halvlek är ju Den är underkänd Definitivt. Jag har bra saker och dåliga, Nej, bra saker jag inte Men jag har dåliga saker att säga Och sen har jag liksom också något form av Försök till försvar av den här andra halvleken Men eh, eh, Alltså Vad är det som går fel här tycker du? Alltså det måste ju vara ändå Det här känslan om att vi leder med 3-0 så då kanske man Undermedvetet slappnar av Samtidigt som Jag tror att motståndet spelar mycket roll För BP i första halvlek är inte Ett påslaget BP Utan de är rätt kassa Om man får säga det, de släpper till otroligt mycket Även om de skapar någonting i första halvlek så är det ju inte ett lag som bjuder upp till någon allsvensk nivå. Men sen i andra halvlek, det är klart att ligger man under med 3-0 så blir det skillnad. Det är givetvis att de får en ordentlig utskällning i halvlek och går in till andra halvlek och gör det mycket bättre. För det är, det är så det fungerar och jag förväntar mig inte att vi ska leda med 6-0 men jag förväntar mig samtidigt att vi ska stå upp lite bättre och inte låta... Liksom BP har det här spelövertaget Som de ändå har För då kan ju de ändå mata på med chanser De lyckas ändå få in två mål Hade faktiskt kunnat få in ett tredje Samtidigt som vi också Hade kunnat avgöra Men Godkänd insats är det ju inte i andra halvlek Men det är liksom svårt att peka på Varför det blir så Jag tror att det är så mycket som spelar roll Ja men du är inne på Väldigt mycket av det jag också har funderat på och jag sa ju att det fanns liksom någonstans där jag ville ändå kanske försvara eller försöka förstå på något sätt hur det kunde bli så. Och det är ju just det här att när man leder med 3-0, alltså oavsett hur mycket man som individ och man som grupp vill tro att man inte slappnar av. Alltså på något omedvetet sätt så gör man ju det. Alltså det är helt, man såg ju också, vad var det, Göteborg ledde med 4-0 mot häcken. De släppte ja. också två i den, alltså det... Det, det är något mentalt som alltså, ja, det, Man måste jobba med det mentalt Helt enkelt för att liksom, 
bibehålla det man påbörjat i första, första halvlek. Det gör det ju inte till godkänt och det gör det inte till okej okay att man släpper in och att det blir så darrigt. Men det är ändå förståeligt alltså är... liksom. man kan ja. fatta varför det blir så. Utan ja. att liksom försvara alltså någon... Jag såg någon på Twitter Alltså man ska ju inte, det, alltså man ska inte twittra under twitter, Alltså jag twittrar aldrig under matcher mm. Aldrig det, för man, man vet inte vad som kommer hända Jag såg någon som liksom Som skrev när, när, när de hade gjort två och, Jag vet inte ens om vi kommer klara en poäng och alltså, fan, Man tänker bara tagga ner lite <laughs> Men, äh, men det, var, det, var inte, det var inte bra Det var det inte Och det var mycket som var passivt Och mycket som var alldeles för lätt Även det, alltså deras mål där Andra målet det ska inte få gå in, tycker inte Nej, jag är helt för långt ifrån. Ja, och deras första mål blir ju han i nosa. Han blir ju väldigt, väldigt ren. Jag tror det är Olafsson som tappar honom där. Sen, alltså, man ska inte glömma att BP är ju, alltså BP är ju bra. Liksom. Det, det har vi mm. sett den här säsongen. Vi såg det hemma på guldfågen. Det är ett väldigt bra fotbollslag. Så det ska ju inte, alltså, van, alltså man vinner ju inte. Man kör ju inte bara över BP sådär, utan man måste ju verkligen om man ska hålla 3-0 då måste man verkligen lägga ner ja, men en extrem insats och det är det jag vill ändå avsluta med här att ja vi släpper in två bollar och det var darrigt det hade kunnat bli tre bollar men matchen slutar 2-3 vi tar med oss tre poäng hem till Kalmar och det är starkt att göra det när man, när man hamnar i den för att vi skulle inte hamna i situationen men vi gjorde det, vi släppte in två men när vi väl var där då höll vi i vi kämpade, krigade och tog alla tre poängen. Och det tycker jag är starkt. Och det för, de förtjänar en eloge för att eh, ha fixat de tre poängen. Håller du med mig om den sista utläggningen? Ja, där? alltså en match i 90 minuter, tre poäng nu var kanske det absolut... Eller det var den kanske viktigaste matchen för säsongen, om jag får säga det. Och vi, vi grejade. Ja, det blir ju det sätt i situation. Ja. Liksom det, det, alltså det löste sig och det för mig är det egentligen... Det som räknas till 99% Ja, absolut Och sen kommer det ju såklart När det analyseras så kommer man ju Hitta grejer Det här borde vi gjort bättre I de här situationerna ska vi göra så här och så här För att undvika det i framtiden Så det kommer kunna analyseras Och man kommer kunna förbättra Men återigen stor eloge Till De elva som avslutade på planen Som lyckas ändå kan man hem den här tre poängen För ja, det är en känsla man har saknat Att få vinna fotbollsmatcher Har du något mer du vill säga om andra halvlek? Nej, inte som jag kan komma på Nej, alltså det ska ju sägas alltså Jag har ju inte, hade ju inte bästa liksom, setupen för att kunna se den här matchen Jag har ju befunnit mig i Belfast över helgen och där funkar, alltså det funkar inte Teleplay funkar inte Discovery, Alltså inget funkar ju utanför EU Så jag var ju tvungen att fullstreama matchen Och det var ja, det funkade ju fem minuter Sen funkar det inte nästa fem minuter Så jag har inte, jag har inte bästa förutsättningarna För att analysera den här matchen Så jag, men jag gör mitt bästa För att försöka ja, men ändå säga Det jag har kunnat ta med mig Och det tycker jag är mycket av det anfallsspelet I första halvlek, det fick man ändå En god bild utav Tycker jag Men vi går väl vidare till din grill Och sen kanske vi har några ord vi kan säga Om ja, Melby-matchen för att avsluta Ja, det låter som en eh, rätt god idé Ja eh, 
ja, men lite vinstbetyg att dela ut. Eh, säkert lite blandat kompott. Ja, jag vill också prata lite om så här byterna som gjordes. Men det tar vi ju när vi kommer till de som hoppade in. Men för att, som sagt, jag hade lite problem med att se matchen, speciellt i slutet. Så ja, det finns lite jag vill klargöra där med byterna och så vidare. Men det tar vi när vi kommer dit. Ricardo Friedrich. Får en två av mig. Jag tycker mm. att han är lite skakig. Dels så tycker jag inte att Lichholm från det avståndet ska kunna lägga... Ett skott som dessutom studsar innan den går in Jag kräver faktiskt att han ska ta den Med tanke på vad han kan göra Och eh, sen så ja, men Han känns inte riktigt 100% säker När det står 3-2 så har de ju ett inlägg Som han tänker gå ut på Men som han eh, går för långt ut på Och tvingas kasta sig bakåt Och lyckas ändå få upp den i ribban Men hade den gått in Satan vad jag hade varit förbannad då Men Samtidigt han har fina räddningar På Vasic Nick är det någon gång Men det är ändå De här två situationerna som Sänker honom till en två mm, Alltså det är alltid jävla lurigt Att betygsätta Ricardo För han ska, jag håller med dig Han ska ta den från Lichholm Alltså han skjuter, det måste ju vara från 40 meter Det var ju jättelångt ut Han måste ju varit skymd eller någonting För att jag tycker, jag tycker han ska ta den jag tror inte jag såg den där situationen du snackade om Där de, där de har en boll i ribban men, ja, men det jag menar med att det är svårt att ge betyg Är ju att han gör ju också någon sinnessjuk räddning På någon mm. nick som är väldigt alltså, Där de får vara precis framför honom Och han liksom flaxar till alltså, Som är helt sinnessjuk Som gör att man nästan borde ge honom godkänt Men ja, sen finns det de här situationerna som man borde ge bättre Som kanske petar ner betyget ja, Fridic har en lurigt att... standard Liksom, där han gör sådana där räddningar i typ varje match ja. Utan de här misstagen Ja man bör ju ta det för givet liksom. mm. ja. ja men jag vet inte Jag hade nog inte protesterat Nej. om du gav honom en trea Men jag gör nog inte heller det nu När du gett honom en, en två Så jag tycker vi kan gå vidare mm, Sätra och Sjöstedt En trea till Sjöstedt, en fyra till Sätra Jag tycker att de har rätt så bra koll På Liksom Bromma-pojkarnas anfallsvapen I första halvlek så är det ju inte jättemycket Men sen så kommer ju Vasic in Och han är rätt eh, jobbig Att ha i boxen Men jag tycker de gör det bra Sätta får ju en fyra också För att han går upp och eh, knallar dit en boll Men de lägena som mm. skapas BP skapar ju rätt mycket i andra halvlek Men jag tycker inte att det är liksom deras gubbar Eller deras liksom ytor och områden Det är farligt Därför så för de båda två godkända betyg. Ja, men det är, alltså, det är inte direkt så att man kan klandra någon av mittbackarna för något av målen. Ena är ju ett inlägg mot Bottre och andra är ett långskott. Och utöver det tycker jag att de. Ja, men det är ganska, de är ganska lika mm. alltså, i presta, prestation om man ser till Hammarby-matchen. Jag tycker de håller en jämn nivå i båda de matcherna. Och eh, det är också den nivån som man är van att se dem vid. Så det. Ja men det är kul att se och som sagt kul att se Sätra eh, nicka dit bollen. Han är ju, all, han är ju ett, ett vapen liksom i offensivt straffområde. Eh, det är Vi tar eh, David Olafsson nu. Ja. Yeah. Eh, haft lite, eller inte lite, jag har haft rätt svårt att betygsätta honom. Jag har eh, gett honom en tvåa, jag har varit lite inne på en trea men... Det resulterar mest i det här att De gör ett mål på att det är hans gubbe Som han ska ha, han är ensam i straffområdet 
Och det är David Olssons gubbe som man ska ha Som sagt Men utöver det så är det en rätt anonym insats Som jag Men jag tycker att han har varit rätt bra Eller han var bra mot Hammarby Tyckte jag Och mm. det här var väl ett litet steg neråt Ja Alltså Jag vet inte fan vad jag har Nej, att säga om Olafsson Det är inte så mycket att säga om den insatsen känns det som Nej, det är klart att han ska fånga upp sin markering bättre där. Men sen var han ganska anonym utöver det. Alltså han är... Han blandar och är lite faktiskt David i han. Men han har, och han har ju en väldigt hög högsta nivå. Men ja, borde ju gjort det bättre där. Sen var han jävligt duktig han som kom in han sidan i Nosa mm. i BP. Fan vad han... Jag har aldrig hört namnet än sidan. Fan vad han kom från. Men såg, såg riktigt fin ut. Så ja, en, vi kanske ska säga det också för ja, men de som inte lyssnar varje avsnitt att En tvåa är ju, vi har, vi har valt att kalla den förväntar oss mer Så den är ju inte godkänd, Precis. tre är godkänd, två är förväntar oss mer och ett är ja, underkänd då. Och sen steg det i fyran och femman upp som ni kan räkna ut själva Men bara så att, för att klargöra för de som inte fattar Men en tvåa alltså till David mm, Johan Karlsson är nästa här rapportör en trea för han. Mm. Jag tyck- oh, fin mm. alltså. Han så jäkligt pigg ut. Jag tyckte att han var absolut inte anonym. Jag tyckte att han tog för sig i första halvlek och var mycket delaktig och sprang som satan gjorde han. Och i andra halvlek så visade han prov på det när han tar en löpning över hela planen och är nära att avgöra matchen. Men han tar kliv. Och det är riktigt, riktigt härligt att se. Ja, den där situationen du pratar om låter som ytterligare en av de situationerna som jag, som jag har missat. Men, ja, men, jag, ja, men jag tycker att ja, men Johan gjorde det bra faktiskt. Det är alltså en helt annan spelartyp till Axel Lindahl. Det har ju varit inne på massor tidigare. Men fungerar bra i denna matchen. Och ja, han är en tacksam spelare att ha i truppen. För att man kan använda honom både som högerback och in i mitt. Och ja, funkar väldigt bra i den här matchen. Så pigg ut, jag håller med dig. Yep. Som trea. Mm, jag tänker att jag tar Halberg, Romario och Gojani nu tillsammans. Och, och sen mm. får du liksom kommentera det du tycker är värt att kommentera. Men det jag har gett varsin två till Halberg och Romario. Jag tycker att eh, liksom det här bra vi gör första halvlek när vi skapar de här lägena. Det är inte så mycket dom. Visst, Halberg följer med upp och har ett läge själv. Men det är inte jättemycket de som är inblandade Och sen här i andra halvväg så har vi inte det här liksom övertaget på mittfältet Utan det är Bromma-pojkarnas mittfält som vinner matchen liksom Mittfältsmatchen Där jag tycker att Halberg och Romario inte är tillräckligt bra Samtidigt som Jag tycker att Gojani är tillräckligt bra för att förtjäna ett godkänt betyg Där han är lite mer liksom stabilare än de två och syns lite mer och har lite liksom bättre defensiva aktioner när han bryter bollen och står rätt än vad Halberg och Romario har även om Halberg spelade rätt mycket mer ytter än de två men så väljer jag ändå att ta dem i samma för jag tänker ändå att någonstans är det väl ändå då vårt mittfält plus typ Johan Karlsson det är lite som vår laguppställning är svår att greppa men jag satt i alla fall de tre tillsammans så två, två, tre Ja, jag är inne och kollar lite på spelarbetygen här i fotmob för att liksom få någon form av bild. För 
Jag, vet inte, jag hade trott att du hade gett hela mittfältet godkänt. Speci- alltså, speciellt efter den här första halvleken. Men jag ser ändå att Halberg har fått hyfsat låg till betyg och Romario har fått lite högre. Men det, du baserar ju mycket dina betyg på att du tycker att de försvinner i matchbilden. Mm. Och det kan jag väl ändå hålla med om. De är ju ganska osynliga. Men ja, och då kanske man vill förvänta sig lite mer. Jag är väl också mycket inne på det här Halberg... att tappa andra halvleken och det är framförallt mittfältet. Jag tycker att Bejpes mittfält gör det mycket bättre. Ja, Ja, Halberg är fortfarande lite i en alltså, infasningsperiod mm. skulle jag säga. Men det annars så kan man ju säga att man förväntar sig mer av båda. För som sagt, eller som du sa, så tappar vi lite mittfältet. Jag ser att Lichholm fick matchens lirare här i, av <laughs> fotmob. Det kanske lite betyder att alltså, han säger mål och lite mycket. Det ja, men, ja, då kanske det är hymmet som ska ha det, men det är... Ja, det, det säger väl kanske lite om hur seriös man ska ta de betygen också. Men, nej, men det ger väl en liten fingervisning och det är intressant det du säger. Och sen, Gojani är ju, alltså, har ju väldigt svårt för att göra en, en underkänd insats. Liksom. Han, han hamnar ju sällan där att han kan bli underkänd. Men, ja, men intressant det du säger och eh, ja, jag låter liksom din bild, att jag låter det vara själva betyget. Jag väljer att inte... Ja, men ändra. Jag var inne och peta allt för mycket i det. Jag tror att du har lite bättre bild än vad jag har just från denna matchen. Vi har två offensiva mittfältare som båda gjorde det bra enligt mig. Vad säger din betygsskala här? På Shamon och Skrab så tänker jag den första nämnda en trea och den andra nämnda en fyra. Shamon har ju liksom haft rätt många matcher där han inte varit ordinarie i startelvan. Han har fått han fick 45 minuter mot Sirius där han blev inbytt och sen blev han inbytt mot AEK och fick 27 minuter. 26 minuter mot Göteborg, 24 mot Varberg, 31 mot Hammarby. Så nu var han mm. tillbaka i startelvan efter rätt många matchers frånvaro och jag tyckte han gjorde det jäkligt bra. Han fick 68 minuter och eller jäkligt bra kanske han inte gjorde det men han han gjorde det jag hade kunnat förvänta mig av Noah Chamon i det här läget att komma in från start. Vi har inte Rajivic längre, vi har inte gjort mål eller vi har inte gjort så många mål på länge och det behöver hända grejer och det händer grejer han och Hymmet har ett jäkligt, jäkligt fint samarbete. De kompletterar mm. varandra väldigt bra. Jag läste intervjun i Baran med Dennis Hymmet och de menar han ju det att när han lirar nya så kan han komma hem och möta boll och då Öppnade upp en yta för Shamon bakom Där han kan liksom dra djupet Så jag tror att det här är en duo vi kan Se mer av Absolut, Noah är ju ändå Vår snabbaste anfallsspelare Skulle mm. jag vilja säga Och då passar han ju väldigt bra, precis som du säger När Hymmet kommer ner och möter Han passar även väldigt bra i kontringsspel Vilket jag tycker vi får en del av I första halvlek speciellt Och då, det leder ju även till en assist I den här matchen Och då får han ju definitivt ett godkänt betyg Jag tycker han gör det bra Ska också säga så att han hängde ju i en kassa också Mot eh, två åker Som säkert Just. gav lite, eh, lite energi Och lite självförtroende Och eh, säkert nog Det var säkert lite av en anledning till varför han startade denna matchen eh, Få in hans självförtroende boost där eh, Så ja Positivt eh, Positiv match av Noah Chamon mm. eh, Skulle för, nog förvänta mig och tro att han startar ja. Mot ett 
Ja men lite trögt Mjällby Simon Skrabb gav du en fyra ja, Vill du nej, jag, utveckla den lite också Han är inte, eller jag han Jag, jag är exalterad av Chamon Men Simon Skrabb är ju otroligt fin ligger, alltså Han ligger bakom två mål Och det är precis det här vi vill säga En Simon Skrabb som tar ansvar Som slår de här avgörande passningarna Som är säker med boll Som Liksom är kreativ skapar grejer Han vågar ta för sig och det gör han Och då är han vår bästa spelare Rent tekniskt och kvalitetsmässigt Och det är han även mot eh, Barnpojkarna För utan honom så får vi det rätt tufft Om eh, vi hade med BP Men nu är han på planen och då Gör han det Utan eh, liksom Något som helst eh, Negativt Så en eh, fyra på honom Mm Simon Skrabb såklart fantastiskt Precis som du säger det, Jag, jag alltså tänker på något lite så här med positionsspel mm. Det är ganska intressant För att det är ju uppställt som att Skrabb och Chamon ska vara tio år. Men jag tycker stundtals det ser ut som att nästan Halberg var tio jo. Och att de bytte lite för att Simon kommer ner Stundtals så jäkla djupt Och jag tycker att, ja, det sa jag även i förra avsnittet Jag tycker att Halberg kom ut väldigt långt till höger Såklart, är det något taktiskt Men det är svårt när man ska rita upp I en stat eller vad alla ska vara För det är det liksom Nej, alltså det, det, det enda som vet vart alla ska vara hela tiden Det är ju Henrik Jensen Och spelarna själva då förhoppningsvis Men för liksom en supporter Och ändå ganska så amatörmässig poddare Vill jag ändå fortfarande säga Så är det svårt att liksom fatta Vad fan, vänta, vad fan, vad, vad fan tog han vägen nu liksom, Vad fan gör han där Men nej, det, ja, det funkade onekligen i den här matchen i alla fall Och eh, Simon gjorde det bra Två assist eh, ja, Jättematch såklart, superviktig spelare nu kommer vi till en, en topprestation Och det är den i simmet mm, Vad säger Är det du? säsongens tredje femma? Vi har haft Rajovic Och vi har haft Kalle Gustafsson Just det har Rajo, Fick Rajovic en eller två? För jag vet att han fick en i kuppen Mot Helsingborg va? Så kan han kanske, nej jag tror bara han har fått den faktiskt Ja han kanske inte fått den för, Och sen fick Kalle mot häcken Precis va? Just det, ja det blir väl den tredje då Alltså, nu testas mina redigeringsskills Som jag kan få in en applåd eller inte Men om mina, alltså om det vill sig väl Så kommer här en applåd Och fem av fem till Dennis Hymmet Två mål, absolut topprestation Vad har du att säga Adam? Det går inte att begära mer liksom av Dennis Hymmet Tänk, eller du behöver inte tänka det För det hände att vi tappade vår var nia som har spelat i princip varje match Öst in mål i en period Det blir ett frågetecken Vem ska ersätta honom? Ska vi packa in någon? Ska vi ta in hymmet? Ska vi göra något annat? Vi väljer att ta in hymmet Och han väljer att ta var på den här chansen På ett helt galant sätt Och det, de målen han gör Det är inga liksom tap-ins Där han petar in bollen vid straffarmålslinjen Utan det är två mål som han Alltså det är sån hög klass I det han gör Och Han liksom berättar för alla oss Med sitt fotbollsspelande att han Vill vara i Kalmar FF Man ser det på honom, det är Dennis Himmet Som gillar att vara i Kalmar När han firar med supportrarna Och när han krigar för Föreningsemblemet Det är väldigt, väldigt vackert att se honom Och mm, Dennis Himmet, han får gärna Fortsätta så här och Skriva på för ytterligare år Om detta är hans Nya liksom Standard Ja alltså starta skrivaren Skriv ut pappret mm. och ta fram Pennan 
För det är ett kontrakt som ska kritas till nästa år Det håller jag helt hållet med dig om Ja men vilken, vilken prestation alltså det, det är absolut högsta klass Det är som du säger man kan inte Det finns inte så mycket mer att kan göra liksom. Det är en ganska självklart femma Vi delar inte ut femmor ofta men gör man det så här bra Då, ja, då får man en femma mm. Så Jävligt fint att se Dennis det finns en anledning till att man Både bytte in honom och satte kaptenspinnen mm. på honom i fantasy. Mäktigt. Jag glömde för övrigt ja, lite fantasy den omgången så jag lämnade bakom ja, mig. Ja, ja, ja. Jag tar nästa säsong. Ja, 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 ja. Hade du haft himmet om du inte glömde eller? Nej, givetvis inte. Men... <laughs> Nej, såklart. Jag tror, jag tror inte det var så många som, som hade samma spåkula som mig. Där. Så den, den får jag faktiskt ta var ganska nöjd med, ja, det, var, det var ju många det är många som vände kappan efter vinnen nu med Dennis Himmet, det måste vi det måste vi jo, kunna det. säga alltså det, ja det ja det vände fort gör det men ja vi har haft, haft alltså det oh, yeah, ja sp- oh, då kommer det hyllningarna kommer bara ramla in då nej men skämt åsido fantastiskt av Dennis, fantastisk seger och vi Gå väl vidare och säger några korta ord om matchen som kommer till helgen. Jag har lite bänkspelare och en tränare domma också. Det är lätt betyg till dem. Helvete fan. Alltså jag, alltså jag, kommer, jag kommer inte gå in och ta bort det här. Jag orkar Nej, inte så. Jag behöver inte. <laughs> <laughs> ah, ja, men gör du det. Kör på det. Ja, just det. Fan, det är, det är, svag, det är svagt som fan. Men jag, vill ju diskut- jag sa ju att jag vill diskutera lite om inhoppen och det. Det Bra då, så ta in hopparna. Ja, jag har bara gett betyg till Jensen och Nettabaj som ja, kom in i 68 minuten, bara två. Nettabaj från två, Kevin Jensen från två. Det är liksom, de kommer in i en period där BP trycker på och vi inte skapar speciellt mycket och vi får inte ha så mycket boll och de, ja, men de får det tufft, det är jäkligt surt och det, liksom, man kräver ändå mycket eller det krävs mycket av en spelare i sådana situationer att sätta sig in när man vill försvara en ledning. Och då gäller det att man är alert och man är på tårna. Visserligen tyckte jag de var det, men det blir inte liksom bättre om du förstår vad jag menar. Men samtidigt så kanske ja, ja. man inte kan begära det. Kan vi egentligen, tycker jag, ändå bli rånad på en nazist när Johan Karlsson ska avgöra det. Och då hade jag kanske då hade jag antagligen gett honom ett högre betyg, men nu så sumpar Karlsson chansen och så sitter... Han där med en två. Ja, det är otacksamt läge att komma in i såklart. Så det är inte, inte lätt för dem att göra någonting och inte heller lätt för dig och dem att sätta ett högre betyg. Så var sin två där. Och det jag ville diskutera var egentligen inte alltså själva prestationerna på, på de som hoppade in. Utan mer, dels, jag har två saker. Dels är Kevin Jensen. Mm. Han har ju nu alltså gått om Trenskov i en så kallad pecking order. Han går ju före. Mm. Är det lite intressant eller är det bara jag? Nej han är ju startat Han startar ju två raka allsvenska matcher Innan denna mot BP Om jag inte helt snett på det Kevin Jensen mm, Jo men det, han har startat lite på sistone Ja men det är det jag menar alltså, Det är han som kommer in här och det, det, alltså, Trensko får ju kvista 90 i den här matchen det är, alltså, Vrider man tillbaka tiden Några matcher då är det Trensko mm. som är den som kommer in Eller det han som, eller, eller även startar Så det är, Ja, det är lite intressant. Och det är också så här. Han är ny från, alltså nyvärvad in till sommaren och 20 år gammal tränskap. Så det är liksom. 
Han kanske matchade sin lite för fort Eller jag vet inte, man måste liksom ha lite tålamod ja, men, också när det liksom kommer Både till. han, Chamon och, och Jensen Är ju liksom tre unga yttrar Så jag tror att det kommer bli mycket Rotation på dem resten av säsongen mm. Det är inte givet vem som ja. startar Eller vem som är försvar på bänken Utan det kommer vara lite sådana här perioder Och det är helt rätt, jag tycker inte att liksom Jensen bara ska favorisera någon från början Och köra på det, utan det är det är bra ändå att liksom det finns en konkurrens och att när någon spelar gör det bättre på träningen eller är i bättre form, då ska han in och spela. Ja, absolut. Och det fin- alltså, de, har ju, de har ju lite olikheter i sitt spel mm. också som gör att ja, men vill man ha någon form av kvalitet så kanske man väljer en spelare till en match och så vidare ja, inför andra matcher och så. Så det... Ja, men ändå lite intressant tyckte jag att det är att Kevin går före just nu. Och en annan alltså, intressant sak Eller här kanske du får rätta Men, men alltså, kom Arash in som mittback Och du där För det tyckte jag För att, ja, för att, jag, för att vi bytte ut Sjöstedt med 10 minuter kvar mm. Och satte in Arash Då hade jag förväntat mig att vi ja, med typ Skötte in Olafsson som mittback eller liknande Men jag tyckte det ut som att Arash Kom in som mittback och det är ju lite alltså, ja, det är lite alarmerande att vi är i en truppsituation där vi sätter någon som vad jag vet aldrig har spelat mittback förut som mittback. Nej, för Ronny Jansson fanns ju på spelare dessutom. Ja, mm. jag, jag vet inte riktigt vad varför det blev så eller alltså jag menar vi höll ju och vi klarade tre poäng så jag vet jag klagar inte. Jag bara tänker att det är lite Ja men lite speciellt ändå för vi, han har ju aldrig spelat mittback för oss. Jag tror aldrig han spelade mittback i Dalkurd heller. Så ja, men ändå något som var värt att lyfta tycker jag Jo men det var det, jag lade inte märke till det i alla fall Och har inte hunnit tänka på det Nej Ja men det har vi varit inne på förut mm. Vad vi tycker om vår mittbackssituation Jag, alltså, jag lyfte ju så här, Om vi ska låna in någon Då sa jag ju Tollinsson Gick jag inte IFK Norrköping Det hade vi kunnat vara kanske Jag vet inte Men ja, några timmar kvar på fönstret Vi kanske hugger någonstans Vi får väl se Eh, Henrik Jensen Eller domaren, vem vill du börja med? Ja, Henrik Jensen får en eh, trea Jag tycker att visserligen ja. Han gör ett bra grundarbete och, och så vidare, taktiken och Hit och dit, men jag tycker att det här är en spelar Spelarvinst snarare än en tränarvinst Där spelarna verkligen tar tag i det Och eh, hämtar hem eh, tre poäng Snarare att han gör någon taktisk masterclass mm, Ja men Du säger det bra En, en spelarvinst Med, ja men några taktiska detaljer och så vidare Som Jensen luckrat upp Och skruvat lite på som definitivt Ger honom godkänt Och domaren, jag kommer inte ihåg hans namn Jag är ledsen, jag hoppas det är Aganovic Snyggt, snyggt, snyggt Får en uh, fyra av mig Därför att jag Oj. Så här sitter nu När jag gjorde betygen så var det idag Onsdag matchen var söndag Så jag kunde inte komma på en enda Situation där han liksom Gjorde sig märkvärdig och det tolkar jag Nej, som verkligen. att det var ett rätt bra jobb från honom. Så därför får han en fyra. Ja, men det är klart. Domarna ska hyllas när det bör. Så en fyra till domaren. Och nu är vi klara här. Alltså det, det är inte första gången jag gör det här misstaget. Jag glömmer typ de som hoppar in eller domaren. Eller något. Och det är inte heller sista gången kan jag lova. Jag blir lite ivrig. Men vi, nu kan vi väl gå till Mjällby, eller? Ja, ja. Ja, eh, Mjällby då på söndag. Ses vi där, eller? 
Eh, förhoppningsvis. Jag tror att jag tar mig upp till Kalmar och ska se matchen ja. Gud, ser jag fram emot att få träffa dig där. Och jag, jag har en sak att säga om den här matchen framförallt. Och det är vi kommer vinna mot Melby. Alltså jag är bergsäker, vi kommer vinna mot Melby. Alltså, och det här med jinxa och grejer, alltså det, det, det tror jag inte på. Så det är skitsamma. Men alltså jag säger det här och nu, vi kommer vinna mot Melby. Och efter matchen kommer vi vara sura för att det är uppehåll. För att vi kommer vi känna att vi är in i ett stim. Ja, exakt. Så vi känner att vi är in i ett stim, du vet... Två raka vinster, kryss innan det Bra period på G Och så kommer uppehållet, det var jag tror Jag vet vi brukar ha tuff mot Mjällby Men de är inte skitvassa nu Vi börjar liksom Skruva, skruva igång någonting Så därför Är min liksom korta Preview inför den här matchen ah, Vi kommer vinna den här matchen Det, ja, det var jag tror, har du något att säga om Nej, det? Nej men den inslaget. Hoppas jag verkligen blir sant för Melby är ett lag som är långt nere där i hatlistan som man gärna tvålar till nu. Jag kollar upp det precis. Är de inte högt upp på hatlistan? Jo, så är det precis, tack. Men ja. <laughs> jag kollar, vi har inte vunnit mot dem i tävlingssammanhang på sex matcher och det är dags nu. Helt enkelt. Ja, det är det verkligen. Alltså, det är inget jävla kryss. Nej, alltså, vi även vinna. om det är ett... Liksom, Ja, det är ju ett helt okej resultat såklart på hemmaplan, kryss och så vidare. Men, ja, men det är fan, det är dags för, det är verkligen dags för tre poäng. Och Henrik Jensen skriver på Twitter, The East Coast Rumble. <laughs> lite, nästan lite amerikanskt. Jag vet. Ja, precis. Jag vet fan vad jag tycker om den, men ja, visst. Vi kan väl kalla det för ett, nej, vi ska inte kalla det för derby, det är vi inte riktigt än. Men en trevlig match att se fram emot, förhoppningsvis en... Bra och fin publiksiffra också eh, Ja, det var väl det vi hade för den här veckan Det blev en, en god timme Mycket tur mm. som vanligt ja, vi... Tycker du var bra? Det var, det var fin i radan Heter det? Ja, det är bra... samma Resan i ja, Nordland gjorde det gott Ja Ska vi ta något därifrån? Nej, det behöver inte Jag vet inte fan, har jag något att, att dra därifrån? Nej, men jag har varit på bröllop i alla fall Så det var ju det var jävligt kul Och jag fick se matchen på en Knackig dataskärm Knackig uppkoppling det, det är väl ungefär det jag har att ta med Fick några oönskade timmar också på Manchesters flygplats igår kväll Som gjorde att jag kom hem typ 24 timmar senare än jag borde Men ja, Nordirland är fantastisk För er som inte har varit där, Belfast och dit Det är en fantastisk stad Mycket att se Adam, du hänger du, hänger du på någon gång? Det vill man ju Jag har inget emot att eh... <laughs> Uppleva städer och länder och Nordirland Det är ett land som jag inte har upplevt Eller rest till Så varför inte Ja, nu stänger vi av här tycker jag Ja, ja gott snack idag Vi hörs Tack till alla som har lyssnat Ta hand om er tills nästa avsnitt Så, ja, men så hörs vi då Och ja, ha det bra, tack för idag Hej då mm.